0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo. Si
1: te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Hoy vamos a hablar de un tema que ya básicamente dimos una pincelada en el primer capítulo cuando hablábamos de las manías que Vips y yo teníamos. En esa ocasión solamente dijimos una de las manías que tenemos cada quien... Pero la verdad es que hemos estado hablando mucho de este tema y de cómo la gente está adquiriendo manías. Ahorita también con el coronavirus hay otras manías ahí escondidas que están surgiendo entre la gente. Y como que queríamos hacer un episodio especial que se tratara de las manías. Estas acciones que repetimos de manera constante las personas que a veces ni nos damos cuenta o a veces somos muy conscientes de ello e incluso no podemos dejar de hacer. Entonces... Hoy vamos a hablar de eso, de las manías, cuáles son las más comunes, cuáles son las más raras, qué manías tenemos tanto VIPs como yo, y pues tratar de darles algunos tips para superarlas en caso de que sus manías puedan llegar a ser incluso trastornos obsesivos compulsivos y que ya les preocupen. Entonces, no se hable más. Enana, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo por L.A.? Hola, guilla Bueno, todo bien, todo
1: bien por ahora. Este tema a mí me encanta porque la verdad es un tema que encima de todo me da mucha risa, ¿no? Porque nos permite darnos cuenta de las peculiaridades de cada persona. Sí. Y también siento que al investigarlo, pues, no sé, me fui dando cuenta que yo tengo varias.
0: <risa> yo también. Y lo
1: peor es que cada vez, o sea, mientras la edad pasa y mientras nos vamos haciendo viejitos y vamos creciendo pues estas manías se van acrecentando. Sí, total. Creo que es un tema como muy amplio, porque uno puede pensar en manías, puedes pensar en tics, o lo que tú decías, ¿no? En un trastorno obsesivo compulsivo.
0: O supersticiones incluso.
1: Exacto, supersticiones. Entonces es un tema que está un poco ensopado, como a mí me gusta decirlo, con muchos otros, uh -huh. pero es muy interesante, es muy interesante también descubrir ¿Cuáles son las manías de los demás? Porque también así nos damos cuenta que de repente no estamos tan locos, ¿no? <risa> Porque precisamente, fíjate, Guille, una de las cosas es que una manía literalmente se asocia a la locura. Claro. Porque, bueno, es un estado como que estás fuera de ti mismo, ¿no? Como que si no estuvieras en tus cabales. Sí, sí, sí. Y hubo momentos en el pasado en donde le llamábamos maníaco a una persona loca. Entonces, bueno, supongo que de ahí vendrá la palabra manicomio <ríe> por tus manías.
0: Ah, mira, no lo había visto, pero sí puede ser.
1: Total, total. Y bueno, en, en, te digo, en teoría las manías no son más que, pues, estos actos que una persona repite de una forma reiterada. Entonces, aunque normalmente resulten extraños para el resto de las personas... Bueno, en muchas ocasiones también, obviamente, provocan mucha curiosidad, etcétera uh -huh. De hecho, se dice que todas las personas tenemos algún tipo de manía. Entonces, está cool explorar cuáles son, cuáles hay, cuáles tenemos, cuáles tienen las personas que queremos y lo que dices, ¿no? Cómo lidiar con ellas. De repente pueden superarnos y ahí es cuando se convierten en un problema.
0: Sí, o sea, las manías podrían llegar incluso, como decíamos, a ser un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y un trastorno obsesivo compulsivo justo es eso, ¿no? Son... ...enfermedades mentales... ...que en muchos casos... ...pueden inhabilitarte... ...de continuar haciendo... ...las cosas como las vienes haciendo... ...en tu día a día... Uh -huh. ...porque cuando tú tienes... ...ya una enfermedad... ...un trastorno clínico... ...por así decirlo... ...tienes que seguir ciertos rituales... ...que esos rituales... ...son precisamente las manías... Uh -huh. ...para tratar de desechar... ...pensamientos intrusivos... ...que te generan ansiedad... Uh -huh. ...entonces por ejemplo... ...no sé... ...cuando tú tienes un... ...un talk... ...tú piensas, por ejemplo... ...que si no dices el número 5... ...tu hermano se va a morir... ...entonces... ...antes de salir de tu casa... ...tienes que decir el número 5... ...o tocar la puerta 5 veces... ...o lavarte las manos 5 veces... ...en fin... ...relacionar el número 5 con tus actividades diarias... ...porque eso va a hacer que tu hermano no se muera, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...hay veces... ...que estos rituales... ...llevan demasiado tiempo... ...y te impiden seguir con tus actividades... ...por ejemplo hay una obra de teatro, se llama Toc Tok uh -huh. entonces era una chava que tenía el tok, de que tenía que comprobar todo el tiempo que su casa estuviera como que perfectamente en orden, ¿no? o sea que los grifos de, de los baños estuvieran cerrados, uh -huh. que las llaves de la estufa estuvieran cerradas para que no saliera el gas que la puerta <risa> estuviera cerrada entonces se hace okay. cuenta que la chava sale de su casa de repente ve sus llaves en la bolsa uh -huh. y se acuerda, chin Habré cerrado la puerta y regresa a comprobar que está cerrada. Okay. Luego vuelve a salir y en la siguiente cuadra dice... ¡Chin! No sé si cerré las llaves de los baños. Y se regresa a comprobar. Uh -huh. Total que pierde todo el día yendo y viniendo... A su Pobrecita. casa sin llegar nunca a su destino Para comprobar todas las cosas
1: A mí me dio mucha risa estar investigando esto De las manías comunes, porque hay una que se llama Aritmomanía, una de ellas Que es relacionas todo con números Ajá. O sea, y esto yo lo hacía muchísimo Es desde contar escalones Contar las placas de coches O sumar los números de las placas de coches O sea, tiene que ver con contar cosas Ajá. Entonces te la pasas contando cosas en tu cabeza
0: ¿Y te ha pasado, dices?
1: Me ha pasado, yo me acuerdo de chiquita, siempre contaba los escalones de mi casa. O sea, yo sé que hay 14 escalones en mi casa, que había 17 escalones para subir las escaleras del colegio. O sea, como que sí, mientras lo iba haciendo, lo iba contando, pero no es algo que tenga yo en el día a día y que todo el tiempo me la pase contando cosas. Ajá. O sea, no creo que sea una manía, pero sí creo que es una costumbre Okay. Entonces, bueno, aritmomanía se me hizo se me hizo una muy típica otra, uh -huh. otra muy buena también es cuando la gente solamente puede ir al baño cuando está en su casa <risa> <risa> Entonces, bueno, imagínate la sufridera que te da cada vez que viajas Porque estás tapado cinco días Porque literalmente no puedes ir al baño en otro lugar que no sea tu baño
0: Wea, A mí sí me genera muchísima ansiedad esa, esa manía O sea, uh -huh. no me gusta ir al baño si no estoy en mi casa, Ajá. pero no puedo, güey. O sea, también el cuerpo es sabio y es como que, güey, si tengo que ir, tengo que ir, pero sí me genera ansiedad. O sea, estoy en un baño público y digo, puta madre, qué horror, estar en un baño público. O sea, como que sí me, me desagrada un poco.
1: A mí me da risa porque a mí el tema de ir al baño como tal ni me desagrada ni me da nada. Yo cuando tengo que ir, tengo que ir, esté donde esté. Pero a mí lo que me genera ansiedad es ir al baño por ejemplo y que haya una persona afuera del baño que pueda escuchar que estoy yendo al baño, entonces yo tengo ya. que prender la llave del agua y sé que está mal porque ajá, no debo de desperdiciarla, pero es que si no no me concentro, porque me da pánico, pánico, te lo juro tengo fobia, no me puedo imaginar echarme un pedito enfrente de alguien o que alguien escuche mis pedos, no
0: puedo güey yo
1: tengo ese trauma, es como que no eso es como que solita la privacidad de mí misma y ya está
0: sí, sí, sí también hay otra manía que es muy común, que es la manía por la simetría. Uh -huh. La gente que tiene esta manía siempre está corroborando que las cosas estén colocadas de determinada manera. Ver un cuadro que está torcido, pues van y lo enderezan. O sea, no soportan que no haya simetría. Uh -huh. Entonces yo tengo yo tengo una anécdota con un amigo mío que sufre de esta manía. Uh -huh. Que una vez fui a su casa, yo creo que fue la primera o la segunda vez que fui a su casa, ya hace muchos años. Uh -huh. Entonces me senté en su sala y en la mesa de la sala tenía como una de estos, ¿sabes? De estos como frascos que tenían cosas adentro. Entonces lo agarré y le dije, wow está padrísimo! Entonces lo moví uh -huh. y de repente lo volví a poner en la mesa, se acercó como empotado. Agarró el frasquito ese y lo colocó, haz de cuenta, que un centímetro al lado de donde yo lo había puesto. Y yo como que lo vi y dije, what the fuck con este cuate. Y ya con el tiempo me dijo que tenía un rollo medio obsesivo con que las cosas estuvieran simétricas tal como él las dejó, ¿no? O sea, era imposible que un frasco redondo tú supieras cómo tenía que ir colocado. Bueno, el güey sabía perfectamente cómo tenía que ir colocado. Y, y es algo que me pasó o sea si sí hay gente muy muy maniática de con ese tipo de cosas
1: no y también yo creo que la gente que tiene por ejemplo lo que dices de la simetría por lo general tiende a ser gente también muy organizada uh -huh. y conozco a varias personas no que tienen su closet por colores eh, sabes en un cajón tienes que tener todo por orden hay gente que lo que lo acomoda por días de la semana etcétera, etcétera. Yo he abierto closets en donde está, o sea, parece una acuarela de degradación, o sea, en donde va de negro a blanco y todos los colores en medio. Uh -huh. Y es impresionante, digo, se ve divino, ¿no? Pero yo digo, qué flojera. Yeah. Pero es, es una manía, o sea, en realidad eso es una manía, por ejemplo. Y otra muy típica, que esta yo también la he llegado a tener. Y mira, esta yo la tuve de más joven y llegó un momento en que dije, ya, o sea, no puedo vivir así. La famosísima esta de no pisar las rayas de la banqueta.
0: Sí, es muy común esa. Ajá.
1: Es muy común y yo la tuve durante un tiempo <risa> y después, después ya como que la superé. Uh -huh. También hay una cosa que es importante pues describir, ¿no? Que también muchas veces confundimos las manías con los tics. Sí. No, por la gente que, que cierra los ojos o que parpadea mucho, o que se toca la nariz a cada rato. O sea, una cosa es una manía y otra cosa es un tic. Entonces, mm. un tic es, por ejemplo, un movimiento involuntario o repetitivo, ya que te acostumbras a hacerlo, eh, que igual se manifiestan en momentos de ansiedad, pero las manías ya son de orden psicológico.
0: Sí, y además no son involuntarias, ¿no? O sea, como que tú te percatas que estás haciendo algo, o sea, como que lo tienes que hacer. Tienes que seguir cierta rutina porque si no te genera cierta ansiedad, ¿no? Exacto. Pero así como esas son de las más comunes que hay, también hay otras manías que no son muy comunes... Uh -huh. ...y que ahorita quien nos está escuchando puede decir, ah, yo tengo esa manía. Por ejemplo, hay una que yo tengo sí o sí, uh -huh. que se llama clinomanía. Y la clinomanía es las personas a las que les genera como una sensación de placer muy grande... Quedarse en la cama después de que suena el despertador
1: No, bueno, esa la tenemos todos
0: Está cañón, ¿no? O sea, que suena el despertador y decir ¡Ay, otro ratito! No manches, yo creo que esa manía <risas> la tenemos todos Obviamente Pues nosotros lo tenemos en cierto grado Pero yo me imagino que las personas que lo tienen en un grado clínico Es gente que literal no se levanta de su cama Total. Entonces no hace nada en todo el día, imagínate
1: No, total, total Bueno, pues mira, otra rara que yo, que yo descubrí Que se llama enosimanía Ajá. Esta se me hizo súper interesante Yo creo que esta te va a parecer un poco chistosa, ¿no? Pero afecta sobre todo a la gente que es muy religiosa uh -huh. Y básicamente <risa> es la creencia de que todo lo que haces O todo lo que piensas o todo lo que dices Es pecado <risa> Entonces vas por la vida no Pensando mancha. que todo es pecado o sea, güey, tú y yo crecimos en una ciudad, en un colegio que nos inculcaron que todo lo que hacíamos era pecado. <risa> pero tú te imaginas, o sea, en verdad hay gente que piensa todo el rato que todo es pecado, entonces vives en una ansiedad constante bajo algo que es completamente psicológico.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mira, hay otra muy chistosa, o sea, es curiosa, pero también es graciosa porque uh -huh. son personas que tienen la manía de pedir matrimonio constantemente. <risa> o sea, no son tipos infieles ni nada. Simplemente les produce muchísimo placer el hecho de pedirle matrimonio a la gente. Entonces es gente que a lo mejor en un breve periodo de tiempo le ha pedido... Matrimonio a cuatro personas distintas.
1: Oye, a mí no me ha tocado todavía un maniático de esos.
0: <risa> Eso yo, por ejemplo, no sabía que existía y me parece súper cagado que, <risa> que, que haya gente que tiene esa manía.
1: Oye, bueno, otra que existe que no sé qué tan común sea o no, pero me gusta que tenga un nombre específico. Se llama ablutomanía, uh -huh. que consiste en lavarse las manos cada poco tiempo... O sea, obviamente pensando que a través de las manos pues se contagian los gérmenes, son como los germofóbicos. Uh -huh. Entonces, pues nada, empiezas primero lavándote las manos normal, después, después le sigues con desinfectantes como alcohol y pueden llegar a casos extremos en donde la gente se empieza de a desinfectar las manos con cloro, con lejía.
0: No manches. Entonces,
1: esto puede derivar problemas mentales serios y sobre todo también problemas...
0: Dermatológicos.
1: Exacto, problemas de salud. Aunque ahora que esto es lo que queríamos hablar del COVID. Siento que muchos estamos pasando por este tipo de manía, Guille. Uh -huh. Que bueno, ahorita en realidad no se ve muy mal que tenga uno a glutomanía. O sea, la gente ha de pensar mejor lavarme las manos con cloro que no lavármelas porque el COVID, ¿no? <risa> Entonces, siento que ahorita todo el planeta está pasando por...
0: Por esa manía. Tener
1: esta manía, exactamente, exactamente.
0: <risa> sí. Bueno, hay otra que está muy padre... Uh -huh. y, que se, y que además también yo no sabía que era una manía, pero se llama eremio manía. Bueno. Eremio manía.
1: <risa> Puras trabalenguas aquí.
0: Sí, sí, sí. O sea, tienen unos nombres rarísimos como ellas mismas. Uh -huh. Pero es una manía que consiste en estar obsesionado por encontrar la paz y la calma en tu vida. Entonces, esa obsesión te lleva a aislarte eventualmente.
1: A ser monje, güey.
0: Exactamente. O sea, te empiezas a aislar de gente o sea, primero empiezas pensando, ay, ah, esta persona es tóxica, entonces le dejas de hablar, ¿no? Uh -huh. Algo que parecería normal. Luego dices, ay, no, la ciudad donde vivo tiene mucha contaminación y mucho ruido, entonces te vas a otra ciudad más chiquita. Así hasta que terminas totalmente aislado con tu obsesión por encontrar la paz y la calma. Guay, te voy a decir
1: una cosa, yo no dudo, o sea, yo todavía no llego a los extremos de que se me convierta en manía, pero no dudo que yo pueda llegar a ser una de esas, ¿eh? Porque te juro que cada vez que pasamos más el tiempo, más estoy, o sea, estoy más obsesionada por justo eso, estar en paz uh -huh. y ya, y que nadie me joda.
0: No manches. Oye, hay otra también súper cagada uh -huh. que es, se llama catisomanía.
1: Ok. Y es la
0: gente que está obsesionada por sentarse... En cualquier lugar todo el día
1: <risa> O sea, todos gordos ellos
0: y, y yo, la verdad es que yo no la tengo Pero me ha tocado ver mucho O sea, nunca te ha tocado que te subes al metro O, al, o a un autobús o algo así Y ves gente corriendo para irse a sentar a un lugar
1: Sí, sí, sí O sí, sea, sí. para
0: apañar lugar literal Sí, literal Bueno, esos tienen seguramente catizomanía <risa> O sea, porque quieren estar sentados todo el tiempo
1: No manches, esa está buenísima Bueno, una también muy típica Se llama farmacomanía y consiste en tomar medicamentos sin estar enfermos Obviamente esto le da a los hipocondríacos sí. Y fácilmente creo que se puede confundir Y convertirse en una adicción
0: Oye, yo conozco gente que tiene farmacomanía Yo también Pero hace cuenta que ellos dicen A ver, me voy a tomar dos aspirinas ¿Pero por qué? ¿Te duele la cabeza? No, pero ¿qué tal si al rato sí me duele? <risa> Imagínate. No,
1: no manches. O sea, se
0: la toman para prevenir que no les duela después. Está cañón.
1: Yo te voy a decir, yo he sufrido un poco de farmacomanía, pero de una manera distinta. O sea, aquí hay una tienda que se llama Whole Foods, que te juro, Memo, tú no puedes entrar ahí y no salir por lo menos con tres botes de algún tipo de suplemento. Uh -huh. O sea venden todo encapsulado mm. pueden ser los superalimentos que en polvitos no polvitos de todo tipo eh, o pueden ser también pastillas entonces tienes vitaminas suplementos de todos tipos mm -hmm. entonces pues yo creo que también en estos tiempos de COVID he descubierto que a mí por poco y me da algo parecido porque empecé vitamina C, voy a tomar zinc, voy a tomar hongos encapsulados que son según esto muy buenos para el sistema inmune, mm. todo tipo de vitaminas de las que te puedas imaginar. O sea, imagínate yo hasta ajo encapsulado me he llegado a tomar <risa> porque el ajo es un antiséptico y no sé Mama. qué y no sé cuánto, pero al final es una pastilla. Entonces, ¿hasta qué punto realmente... Te ayudan todas estas cosas que te metes y hasta qué punto es un placebo.
0: O es una manía.
1: O es una simple manía, exactamente.
0: Oye, cuéntame tú una. ¿Qué, ¿Cuáles son tus manías? Ya en el primer episodio dijiste que te encanta exprimir barros, ¿no?
1: Mira, Guille, el tema de los granos para mí es tremenda manía. Yo creo que está en mis top 3, o sea, es de mis top 3 esa manía. Porque a mí me pasa una cosa. En donde, obviamente, si está en mi cuerpo, si está en mi cara el grano o en algún lugar, o sea, si lo siento, yo lo tengo que reventar. O sea, no lo puedo dejar ahí hasta que se vuelva verde por la eterna Mom, memoria. ¡Qué asco! Pero lo peor del asunto es que si yo estoy hablando con alguien que tiene un grano en la cara, o sea, visible para mí, güey, te juro, Memo, que yo no puedo ni siquiera concentrarme en lo que la persona me dice porque en mi cerebro lo único que estoy pensando es en reventarle el grano. ¡Ja, <risa> Te lo juro que yo sí, sí estoy consciente de que esto es una manía porque no me puedo ni siquiera concentrar y me da mucha ansiedad cuando si es una persona de confianza que no me dejen reventárselo. <ríe> es como que te lo suplico, te lo ruego. De verdad, güey, yo me pongo muy mal. O sea, sí necesito como que quitarlo. No uh -huh. no sé, sí me genera una ansiedad excesiva. Uh -huh. es, es una cosa muy rara.
0: Mira, a mí yo había dicho la de la tricotilomanía, que era... Que me gustaba arrancarme los vellitos de la barba.
1: Ah, sí es cierto, sí es cierto.
0: Que sí, que sí es una manía y yo creo que es la manía más obsesiva que tengo, ¿no? O sea, sí es uh -huh. muy muy recurrente las veces que lo hago. Pero hay otra que odio, así, odio, odio, odio que alguien coma comida de mi plato, ¿no? Uh -huh. O sea, típico que vas a algún restaurante y pides eh, cualquier cosa, o sea... Y de repente alguien agarra su tenedor uh -huh. y mete su tenedor en tu plato y dice, a ver, ¿qué tal sabe esto? No mames el asco que me da y el rechazo que me produce. O sea, al grado de que puede que hasta no siga comiendo por eso.
1: Yo creo que eso lo tiene mucha gente. Una de mis grandes manías, Guilla, hablando de, de lo de la comida, es, por ejemplo, tener comida en la cama. O sea, yeah. no soporto que la gente coma en la cama. O sea, no lo soporto, es que no puedo ni siquiera, si yo veo migajas en la cama, creo que me da un patatús, es como que no puedo.
0: Sí, a lo mejor es algo como por el, por la higiene, ¿no? Por mantener la higiene.
1: Yo creo que para mí es más la sensación de ver migajas en la cama, o sea, como que yo siento que la cama y todo lo demás no se debe de mezclar. O sea, tengo también la manía de no soporto ver, por ejemplo, que alguien se su suba los pies a un sillón o que suban los pies a la cama o que pongan los pies en las almohadas.
0: Sí, eso sí, no puedo yo tampoco. Yo tenía un amigo que no soportaba que alguien tocara su cama con la ropa de la calle, ¿sabes? O sea, que solamente podía meterse él y con pijama después de bañarse.
1: Es que yo soy igual.
0: O sea, ¿tú llegas de la calle y no te sientas en tu cama?
1: No, sí me puedo sentar en la cama si está tendida pero no puedo meterme a la cama con ropa de calle. O sea, no.
0: Ah, bueno, no, 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 no. Esto es un tema con la cama. O sea, la cama tiene que estar perfectamente limpia y la ropa de la calle no puede entrar en la cama, pero no dentro de las sábanas, ni siquiera fuera. O sea, no se sienta en su cama, no avienta el abrigo a la cama, ¿sabes?
1: Sí, mi abuela tenía justamente esa manía y tenía la manía de que su cama tenía que estar perfectamente tendida. Entonces no te podías acercar a la cama más que hasta la noche, y ella decía, es que las sillas y los sillones se hicieron para sentarse y la cama se hizo para dormir. Ya. Yeah. Mira, yo tengo una manía también eh, que es muy, muy fuerte en mí, que son los pellejitos de los dedos. O sea, yo no puedo verme las manos con un pellejito sin arrancármelo, cortármelo o quitármelo. Y no puedo. O sea, me da unas ansias ver los pellejitos de la gente, o sea, en las manos. así digo, es que... Sí, que yo digo, es que quítenselo, que no lo ven yeah. Váyanse a hacer manicuro, O arránquenselo como puedan Pero quítenselo uh -huh. Es como la gente que se muerde las uñas Que yo me las mordí de chiquita toda la vida Eso es tremenda manía Y eso es ansiedad O sea, al final todo se resume a que son maneras de aliviar O de tranquilizar nuestra ansiedad
0: Sí, yo tengo otra Que te digo que Pienso que sí es una manía Porque yo amo tomar cerveza O sea, quizás mi bebida favorita en el mundo sea la cerveza. Uh -huh. Pero odio tomar cerveza en un vaso que esté gordo, ¿sabes? Tipo un tarro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo siempre pido cerveza en copa.
1: ¡Ay, claro! Porque las
0: copas son súper delgaditas. Claro, claro,
1: ¡Claro, Entonces, sí
0: es una manía. Porque yo voy a un lugar y digo, uh -huh. quiero una cerveza en copa. Y si no hay copa, prefiero tomar otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si me van a traer un tarro, ni de pedo me tomo una cerveza. Prefiero tomar... No manches. ...agua o refresco o lo que sea... ...porque no puedo tomar cerveza que no se copa Y eso, la verdad, me ha causado... ...hasta accidentes. Porque una vez fui a un lugar... ...y me dijeron, no, no tengo copas... ...más que de coñac. Uh -huh. Y le dije, ah, bueno, trae mesa, no hay bronca. Entonces me trajo la copa de coñac... ...y se me rompió en la mano, güey. O sea, me... generé ahí un chisguete de sangre por todos lados... Porque se me enterraron vidrios en la mano de que la copa se me rompió. Pues claro, o sea, están hechas para aguantar poquito líquido. Y yo le metí una cerveza y se me rompió cuando la cargué.
1: Sí, sí, sí. Algunas manías obviamente caen en el peligro. Mira, una de las que yo tengo, que también es una manía muy, muy fuerte, Guille, es mmm, no puedo dormir si apago la luz y veo una lucecita prendida. O sea, por ejemplo, la lucecita que parpadea en la tele... O la gente que tiene su... O si vas a un hotel y, por ejemplo, tienes el despertador y, y de esos que tienen la luz roja en la noche, uh -huh. que la puedes ver. O sea, es que yo no puedo con la lucecita de la tele o la lucecita del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir algo al grado, Guille, que si yo estoy en un hotel, apago la luz y veo lucecitas, me tengo que levantar y he colgado de que abrigos, puesto yeah. almohadas encima de del despertador para no ver la luz y por ejemplo aquí en mi casa en Gringolandia, pues aquí todo mundo tiene su detector de, de humo claro. por el tema de los incendios y es una maquinita que le parpadea un foquito, bueno yo te quiero contar que yo tengo un chicle pegado en el foquito <risa> De la alarma de fuego de mi casa, que la gente que ha venido a mi casa y luego ven el techo, si están acostados en la cámara, que pues se dicen, Vivian, eso es un chicle pegado ahí arriba. Y yo, sigo ahí porque tiene que tapar la luz del foco porque no la aguanto. <risa> yo creo que en algún lugar leí que si tú te quedas dormido y hay algún tipo de luz de este estilo prendida, tu cerebro la detecta aunque tengas los ojos cerrados y no descansas igual. Mm. Entonces yo me quedé con esa idea. Y creo que ahora es como que ya me mentalicé, tengo psicosis, y es como que es que si no tengo la luz prendida no voy a descansar igual.
0: <risa> yo relacionado con eso de dormir, hay muchas veces que sufro de insomnio. No sé, sobre todo cuando viajo así, me cuesta mucho trabajo dormir. Entonces yo tengo una manía que no mucha gente conoce. No sé si te la habré platicado a ti algún día. ¿Cuál? Pero yo cuando no me puedo dormir, lo que hago es poner videos... ...en YouTube... ...que me den miedo... ...o películas de terror... ...o cosas así...
1: ¿Qué?
0: Sí... ...porque yo soy muy miedoso... ...o sea... ...cuando veo algo... ...que me da miedo... ...me da mucho miedo... ...entonces como que yo mismo... ...me dije... ...bueno... ...si me da miedo... ...entonces me voy a dormir... ...porque para evitar el miedo... ...entonces ya... ...voy a dormir... ...como que de cierta forma... ...sí lo he logrado... ...pero hay veces... ...que no lo logro... ...que no me puedo dormir... Y al otro día amanezco todo trastornado de toda la bola de idioteces que vi en YouTube y me estoy cagando de miedo una semana.
1: Güey, qué horror. Yo creo que eso es una manía en sí misma totalmente porque se me hace muy raro. Se me hace rarísima tu manía. Qué feo.
0: Sí, sí, está cañón.
1: Pero bueno... Al final no somos los únicos con manías raras. Creo que, que esto, vuelvo y repito, es más común de lo que pensamos. Y algo que se me hizo muy chistoso fue también descubrir las manías de algunas personas famosas. Uh -huh. Una de las que más risa me dieron es enterarme que Woody Allen duerme con los zapatos puestos. <risa> Perdón. No manches. Para mis pulgas, güey. O sea, zapatos en la cama. No manches. No manches. Y digo, no sé cuál sea la lógica detrás de querer dormir con los zapatos puestos. Supongo que si algo pasa, ya estás listo para escapar y para salir corriendo. Yo no sé qué le pasará por la cabeza.
0: Sí, quién sabe, la verdad. Está cañona esa. Qué asco. Yo hay una que me da mucha risa, que la tiene un cantante que me encanta, que se llama Melendi. No sé si tú lo ubicas.
1: Ay, me encanta Melendi, claro. Uh -huh.
0: Bueno, Melendi no puede subir el volumen de la tele más arriba de los años que él tenga. O sea, imagínate cuando tenía 10 años, no escuchaba nada en la tele, ¿lo qué? No
1: manches, está cañón. Yo tenía un novio que no podía tener el volumen en un número que no fuera... O sea, por ejemplo tenía que ser 20 o 25 o 30 o 35 o 40. O sea, tienen que ir de 5 en 5. Entonces si yo subía el volumen y estaba en 33 o le bajaba a 30 o lo subía a 35. <risa>
0: Está cañón y eso. Y yo era
1: como de güey, no manches. O sea, <risa> te lo juro, no podía, tenía OCD, necesitaba moverlo.
0: Güey, yo no había escuchado esas. De hecho, ahorita que estuve... Bueno, el año pasado así que estaba con lo de mi libro escribiéndolo... Uh -huh. Empecé a buscar rituales que hacía la gente para inspirarse. Porque a mí, como ya te conté alguna vez, me costaba mucho inspirarme. Uh -huh. Entonces, ahí vi varias manías que tenían escritores justo para eso, ¿no? Para encontrar la inspiración. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, García Márquez... Uh -huh. Para escribir y que le llegara la inspiración, se tenía que descalzar. O sea, los pies desnudos totalmente... Y poner a su alrededor flores amarillas. Decía que esa era la única forma de que le llegara la inspiración. O, por ejemplo, Agatha Christie se metía a la bañera de su casa con un bowl lleno de manzanas. Entonces, comía manzanas en la bañera de su casa porque decía que así se inspiraba.
1: Yo no entiendo de dónde la gente como que saca este tipo de cosas. O sea, es lo que te digo. Yo creo que lo vuelven una creencia... Sí. Y se convierte todo en un placebo, porque yo no concibo que por comer manzanas...
0: Son supersticiones, al final de cuentas.
1: Pero el poder de la mente está muy cañón. Porque no es como que comiendo manzanas te llega la inspiración. Es que tú crees que así te va a llegar la inspiración y entonces lo vuelves realidad. Es rarísimo. De
0: acuerdo. O, o Nadal. Nadal es un caso muy típico de, de este tipo de manías. Él cuando uh -huh. juega... Tiene que ordenar sus botellitas de agua con determinada inclinación, estar de pies a tantos centímetros de donde él se sienta y luego va corriendo y si juega en arcilla tiene que barrer la línea de fondo con su pie y esos rituales los hace una y otra vez, o sea, todo el tiempo los repite. O también Truman Capote dicen que escribía acostado y como era un fumador compulsivo tenía que estar fumando pero se levantaba cuando se acababa de fumar su tercer cigarro. Entonces cada tres cigarros se levantaba y aventaba las colillas a la basura y volvía a escribir acostado. Imagínate.
1: Wow, qué fuerte. Y bueno, también yo creo que mu pasa mucho que las personas famosas pues también se vuelven de manías ahí medio raras, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, que Julia Roberts tiene la manía de bañarse en agua mineral, Sí. Pues porque la piel te absorbe, ¿sabes? Es el órgano más grande del cuerpo y absorbe todo. Entonces, para poder absorber minerales y tal, se baña con agua mineral.
0: Uh -huh. Sí, son excentricidades, ¿no?
1: Sí, es lo que te digo. O sea, ya son excentricidades porque, ajá, o sea, no cualquiera, o sea, yo por más que tenga esa manía, güey, no me la puedo costear. Yo no voy a estar comprando cuántas botellas de agua mineral para poderme dar un baño, por ejemplo. Claro. O algo como, como yo tengo un amigo, <risa> güey esto está muy mal yo me enteré de esta manía de él la semana pasada eh, que utiliza un peine y hace cuenta se peina y güey lo tira a la basura un peine de plástico normal porque dice que qué asco pues los cositos que se quedan en el peine le digo güey lávalos y es de plástico ay no qué flojera bla bla entonces usa peines como que de manera desechable y no nada más los peines guille uh -huh. utiliza sus sábanas <risa> Durante, te lo juro, durante tres semanas y las, las dona, no las tira a la basura, las dona y compra sábanas nuevas. Entonces el güey compra sábanas nuevas cada mes y toallas nuevas también.
0: Está cañón eso.
1: Entonces, bueno, es importante creo que lo que te digo, darnos cuenta o por lo menos hacer conciencia de cuando las manías ya están rozando en el extremo. Sí. Para poderlas afrontar y de repente, pues nosotros mismos ponernos un alto, ¿no? Porque te puedes volver tan dependiente de ellas que después ya no puedes, pues continuar tu vida de manera normal, sana y armoniosa. Claro, o sea, sí,
0: ahí es cuando, o sea, si se convierten en un justo trastorno obsesivo compulsivo, que ya es un desorden mental mayor... Uh -huh. Es importante identificarlas, ir con un especialista para que te diagnostique e incluso te ayude a remediarlas porque sí pueden ser peligrosas. O sea, cuando, cuando una manía inhabilita el llevar a cabo tus funciones del día a día, pues ahí ya es cuando es peligroso, ¿no?
1: No, total. Y mira, yo creo que uno de los tips que para mí es el más importante de todos en cuanto a esto, si no quieren llegar al extremo de a lo mejor de ir y buscar ayuda profesional es empezar a ejercitar un poquito la meditación. Uh -huh. Aunque bueno, no sé si de pronto tanta meditación también se vuelva una manía, pero la meditación por lo menos te ayuda a saciar un poquito la ansiedad y que se te pase, ¿no?
0: Hay una técnica que escuché de una psicóloga que se llama la técnica del vecino incómodo. Que tú, por ejemplo, cuando tienes un vecino que no te cae bien porque es muy negativo o lo que sea, imagínate que ese vecino llega diario a tu casa y se planta en tu casa y no sabes ni cómo echarlo. Uh -huh. Entonces, eso es parecido a un pensamiento intrusivo. O sea, que tú tengas un vecino al que no puedes echar. Okay. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Decirle, ¿sabes qué, vecino? Estás en tu casa, ahí tienes comida en el refri, puedes hacer lo que quieras, pero yo me voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, eso mismo haces con tus pensamientos. Como que ese pensamiento intrusivo lo dejas estar, pero tú te concentras más en otros pensamientos que sean más positivos y le restes importancia a, a la negatividad o a, o a la ansiedad que te generan estos pensamientos. Ok. Otro de los tips que dan es que cuando tú te das cuenta que tienes un comportamiento compulsivo, lo trates de solucionar, pero de manera gradual. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que es... Está obsesionada con la limpieza uh -huh. y con la higiene personal. De esas que se limpian 100 veces al día y que no pueden ir a los baños públicos porque les dan asco.
1: De las que se lavan las manos con cloro, pues.
0: Ajá, de las que se lavan las manos con cloro. O sea, obviamente, si tú tratas de corregir el comportamiento de esa persona metiéndola a hacer del 2 en el baño de un antro, pues no va a poder. Uh -huh. Entonces, lo tienes que hacer de manera gradual. Entonces, por ejemplo, le dices, a ver, ¿ves esa puerta que está ahí? sí tócala con tu mano izquierda y no vayas inmediatamente a lavarte la mano, sino que quédate ahí pensando qué estás sintiendo en ese momento y como que interiorizar la ansiedad que le da por el hecho de tocar algo que potencialmente le puede este, infectar o contagiar gérmenes malignos, ¿no? Ok. Y, y ya, y piénsalo. Y haz una nueva rutina donde no te puedes lavar las manos hasta dentro de dos horas uh -huh. y así gradualmente les van quitando esas ansiedades que tienen hasta que de repente sí pueden ir al baño del antro y hacer del dos ahí.
1: Bueno, es una muy buena manera de practicar la tolerancia ahí, no? Oye, sí. y otra que tú me habías dicho también cuando platicamos de esto, lo de la hipnoterapia, que se me hizo súper interesante. Ya lo habíamos platicado en un episodio antes de cómo Brian Weiss, que es un hipnoterapeuta, logró quitarle la fobia. Eh, uh -huh. a varios de sus pacientes a través de la hipnoterapia. Entonces esto también podría ser entonces una buena, pues una buena solución ante un TOC sí. ya demasiado excesivo. no
0: Por ejemplo, para morderse las uñas funciona súper bien lo de la hipnoterapia.
1: Total. Mira, yo escuché justamente de Brian Weiss que había un, un señor que se mordía muchísimo las uñas, Memo, pero que se las mordía en plan se destruía los dedos y no podía parar y no podía parar y no sabía por qué eh, no podía dejarse de morder las uñas y tuvo una sesión de hipnoterapia con él uh -huh. y se supone que en una de sus vidas pasadas él había sido una de las personas que en las cámaras de gas durante el holocausto uh -huh. judío, él había sido una de las personas que cerraba las cámaras de gas, o sea, era de los que cerraba la válvula y bajaba el coso, como tss, bajaba la manija, ¿no? y entonces pero él no quería hacerlo, era su trabajo. Uh -huh. Lo obligaban a hacer eso los nazis. No manches. Y en la hipnoterapia descubrió que era su manera como de reclamarse a sí mismo, que él nunca quiso hacer eso en su vida pasada. Y después de haberla tenido, logró dejarse de morder las uñas de esa manera.
0: No, pues sí, la verdad es que sí, la hipnosis puede ser súper efectiva. Este, yo también conozco gente que ha hecho sesiones de hipnoterapia y ni siquiera te creas que ha estado un año con hipnosis. Con una sesión se le quitan... Conductas como eso, ¿no? Como morderse las uñas o tics nerviosos o cosas así también se le suelen quitar.
1: Bueno, pues qué bueno que tengamos esa opción y al final yo me quedo con que todos estamos un poquito locos, <risa> <risa> todos somos un poquito maniáticos y así está bien. Mientras no caigamos en los extremos
0: <risas> Gracias por acompañarnos En el episodio de hoy Esto fue Escala de Grises
1: Porque nada es blanco Nada es negro Siempre hay matices Yo soy Vivian Ligarde
0: Y yo Guille de la Sierra